0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Maike und das ist der Podcast für alle Happy Rebels, die Lust darauf haben, die Verantwortung für unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und Dinge zum Guten zu verändern. Und weil Veränderung immer bei uns selbst anfängt, lade ich mir gerne Experten zu Themen ein wie Gesundheit, Achtsamkeit, Selbstliebe und Mut, die uns dann Impulse geben, wie wir diese Veränderung auch leben können. Heute darf ich Dr. Laura Geisberg in Podcast begrüßen. Laura ist nicht nur Ärztin, sondern auch die Detox-Begleitung für unseren neuen Kurs Back to Balance Detox für Body und Mind. Ja, hallo Laura. Ich freue mich, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich schön, dass es das geklappt hat. Magst du dich noch mal kurz selber
1: vorstellen? Hallo Maike. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung in deinen Podcast. Und ja, ich bin Laura, 34 Jahre alt und lebe mit meinem Hund Paul in Köln. Ich bin Fachärztin für Anästhesiologie und als Notärztin im Rettungsdienst tätig. Ähm, letztes Jahr war ich ein Jahr in einer allgemeinmedizinischen Praxis, habe da viel Ernährungsberatung gemacht, ähm, Akupunktur angeboten. Ähm, genau, und mache jetzt aktuell die Ausbildung zur mind body medizin -Therapeutin, welche ich im März abgeschlossen habe.
0: Cool. Kannst du mal kurz erzählen, was es mit der Mind-Body-Medizin auf sich hat? Also was genau ist das für eine Fortbildung?
1: Ja, die Mind-Body-Medizin ist ein ganzheitliches Konzept und basiert auf verschiedenen therapeutischen Ansätzen, die das Zusammenwirken von Körper, Psyche und Verhalten nutzen, um eben Heilungsprozesse zu fördern, mhm. aber auch, ganz wichtig, präventiv zu wirken. Mhm. Ähm, genau, dabei fließen emotionale, soziale Aspekte mit ein, ähm, aber einen ganz großen Teil der Mind-Body-Medizin hat auch die pflanzlich vollwertige Ernährung, Bewegung, Stressregulation und naturheilkundliche Selbsthilfestrategien.
0: Ah ja, cool, das klingt... Super, sehr interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, du bist ja äh, die Begleiterin in unserer äh, neuen Kur Back to Balance Detox für Body und Mind. Und unsere Kur umfasst ja verschiedene Aspekte, die unsere Teilnehmerinnen wieder zurück in ihre Balance bringen. Und ähm, ein Aspekt ist die Ernährung. Also wir ernähren uns in der Kur zehn Tage vollwertig pflanzlich. Und auch äh, zucker- und glutenfrei. Kannst du mal kurz erzählen, was Ernährung eigentlich so für dich bedeutet oder welchen Stellenwert Ernährung
1: in deinem persönlichen Leben hat? Sehr gerne. Ähm, ja, Ernährung nimmt inzwischen ähm, seit einigen Jahren einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben ein. Ich habe ähm, vor, ähm, ja, ich glaube, es sind jetzt vier, fünf Jahren oder so, habe ich mich bewusst entschieden, kein Fleisch und kein Fisch mehr zu essen, habe mich vegetarisch und kurze Zeit darauf dann ähm, überwiegend vegan ernährt und damals stand für mich der ethische Aspekt, also Tierwohl und Tierschutz im Vordergrund und dann habe ich mich im Laufe der Zeit ähm, aber intensiver damit beschäftigt, wie Ernährung eigentlich unsere Gesundheit beeinflusst und habe auch an mir selbst feststellen können, dass ich mich körperlich und psychisch deutlich besser fühle und vitaler bin, dass ähm, ja, meine Stimmung viel besser ist. Und ähm, genau, habe dann irgendwann auch auf Zucker verzichtet größtenteils und ähm, ja bin da auf jeden Fall total ähm, überzeugt von, dass Ernährung einfach sehr, sehr viel bewirken kann. Das kann ich auf jeden
0: Fall auch sagen von mir. Also ich habe äh, bis vor drei Jahren auch Fleisch gegessen und bin jetzt äh, auf fast, ja, ich würde sagen, 90% Prozent, äh, veganer Ernährung umgestiegen und merke auf jeden Fall auch einen deutlichen Unterschied in meinem, ja, in meiner Ener in meinem Energielevel so und ähm, auch in meiner Stimmung. Ähm, das ist, man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein subjektives Wahrnehmen. Aber es gibt ja jetzt auch in der Medizin ähm, Studien darüber, dass auch die Darmgesundheit einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Ähm, kannst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, also ähm, die Forschung, vor allem die Neurogastroenterologie, beschäftigt sich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Ähm, man hat herausgefunden, dass es eine sogenannte darm hirn gibt, das heißt, Darm und Hirn kommunizieren über, ähm, über Nervenverbindungen und ähm, übers Blut miteinander. Das geht in beide Richtungen, also vom Hirn zum Darm, aber auch von, vom Darm zum Hirn. Und der Informationsaustausch findet hier vor allem über den Vagusnerv statt ähm, und übers Blut, ähm, über Hormone oder eben andere Botenstoffe. Und äh, wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist es so, dass wir mit der Nahrung ja, also Nahrungsbestandteile aufnehmen, diese werden dann von Mikroorganismen zerlegt und diese Inhaltsstoffe der Nahrung wirken direkt auf Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin oder GABA, Stichwort Glückshormone, mhm. die dann ins Gehirn gelangen und die Art und Weise beeinflussen können, wie man denkt und fühlt, ja. Also ähm, halten wir fest, das Mikrobiom beeinflusst maßgeblich unser Wohlbefinden. Mhm. Es gibt zum Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, Darmbakterien, die unser Essverhalten mitbestimmen. Mhm. Also es gibt Keime, die den Appetit beeinflussen, ja, die dann also dafür sorgen, dass man eben mehr oder weniger Appetit hat. Und aber auch ähm, Darmbakterien, die sich ähm, die Einfluss auf unsere Emotionen oder auch auf unsere Stressresilienz halt auswirken.
0: Okay, das ist interessant. Und ähm, kannst du mal kurz erklären, was man tun kann, um seinen Darm zu unterstützen oder den Darm zu entlasten?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Darm sich selbst reinigt. Mhm. Ja. Ähm, grundsätzlich reinigt der ganze Körper sich selbst. Ähm, das ist natürlich abhängig von Ernährung und Lebensstil. Ähm, der Darm Scheidet ja bestimmte Giftstoffe aus, Stoffwechselendprodukte, abgestorbene Darmzellen, Darmbakterien. Und ähm, wie kann man da jetzt Einfluss drauf nehmen? Indem man den Körper bei dieser Reinigung einfach unterstützt. Ja, hier spielt ähm, auf jeden Fall eine natürlich gesunde und abwechslungsreiche Ernährung eine Rolle. Ähm, dass man viel Wasser trinkt, dass man sich bewegt. Aber auch Intervallfasten ist halt hier ein ähm, Gutes Stichwort. Okay. Und äh, ja, man kann sich vorstellen einfach, dass durch Stress, durch ungesunde Ernährung, also insbesondere industriell verarbeitete Lebensmittel, Pestizide, Alkohol, Medikamente im Fleisch, Mikroplastik und Quecksilber im Fisch, dass das alles natürlich den Körper und auch insbesondere unsere Entgiftungsorgane belastet. Und dass es daher Sinn macht, ähm, dem Darm oder den Entgiftungsorganen dass man diese einfach unterstützt. Mhm. Ja? Und ähm, wenn man dann vom sogenannten Darmaufbau spricht, ähm, kann man das im Prinzip unterteilen in ähm, vier Phasen. Ähm, einmal die Entlasten, also wie, wie entlastet man den Darm? Einfach indem man bewusst ist, indem man frisch ist, ja? also pflanzlich vollwertig, kein Zucker, keine Weißmehlprodukte ähm, dann äh, ein zweiter wichtiger Punkt ist, ähm, den Darm unterstützen, ähm, indem man zum Beispiel Sport macht oder auch Massagen können hier für die Entgiftung mhm. sehr unterstützend sein. Mhm. Ähm, aber auch das Mindset ist ganz wichtig, ne? also Stress- und Spannungsregulation. Den Darm reinigen, also bei der Reinigung unterstützen. Hier wird es dann schon ein bisschen spezieller. Hier reden wir dann eben über die ähm, Ballaststoffe, ganz wichtig, ja, und über bestimmte Lebensmittel und ähm, auch über Präbiotika und Probiotika, Aha. genau, also präbiotische Lebensmittel wären hier zum Beispiel Lauch, Chicorée, Beeren, Zwiebeln ähm, und probiotische Lebensmittel, das kennen die meisten ja, sind ja die Lebensmittel, die viele Milchsäure, Milchsäurebakterien enthalten also zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder Naturjoghurt. Mhm.
0: Kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, du hast gesagt, der Darm reinigt sich eigentlich selber. Was hältst du denn persönlich von dem sogenannten Einlauf?
1: <lacht> ja, also bis vor ein paar Jahren war der Einlauf während so einer Fastenkur oder auch einer Entgiftungskur der absolute Hit. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, welche Bücher man liest und wie da so die persönliche Meinung zu ist. Meine persönliche Meinung ist, dass der Einlauf nicht unbedingt förderlich ist. Da gibt es deutlich sanftere Methoden, wie jetzt zum Beispiel die Schareflaume, mit denen man abführen kann. Und ähm, es geht ja auch eigentlich eher darum, dass man den Darm bei der Reinigung unterstützt. Und ähm, meine Meinung ist, wenn man durch, also wenn man manuell eingreift in dieses System, in dieses empfindliche System, durch diesen Einlauf, dass man damit der Darmflora eventuell sogar eher schadet. Da ist aber die Studienlage heterogen. Und ähm, ich halte persönlich nicht so viel von dem Einlauf.
0: Okay, also das ist auch der Grund, weshalb wir den Einlauf in unserer aktuellen Kur, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig machen lassen beziehungsweise freiwillig entscheiden lassen, ob sie es machen möchten oder nicht. Und wir empfehlen die Pflaume, die fermentierte Pflaume. Das ist übrigens auch was, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ein sehr, sehr angenehmes Mittel der, <lacht> der Abführung. Ähm, anders als jetzt bei Klauber oder Pittersalz sitzt man da nicht stundenlang auf der Toilette, sondern das geht auf jeden Fall sehr sanft und ist ja auch ein natürliches Mittel. Von daher empfehlen wir das auch. Ja, und es gibt ja noch eine weitere Methode, den Darm äh, ganz natürlich zu entlasten. Und das ist das äh, sogenannte Intervallfasten, was wir ja auch in unserer Kur machen. Ähm, vielleicht kannst du darüber nochmal kurz erzählen, wie funktioniert das und was sind da die gesundheitlichen
1: Vorteile? Genau, das Intervallfasten oder auch intermittierendes Fasten genannt, ähm, das ähm, unterstützt den ganzen Körper im Prinzip. Also genau wie wir unseren Schlaf benötigen, benötigen einfach unsere Verdauungsorgane auch Ruhephasen. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, der Wechsel von Hunger und Nahrungsaufnahme ist ja auch genetisch verankert, ja? Also früher gab es einfach nicht an jeder Ecke eine Pommesbude ne? oder einen Supermarkt. Und ähm, da gab es eben zu essen, wenn, wenn was gefunden, gesammelt wurde. Und dann ähm, daraufhin kam es aber eben auch zu einer etwas längeren Fastenperiode. Mhm. Und ähm, genau, was passiert, wenn man ähm, den, den Körper eben durch mehrere Stunden ähm, entlastet, indem man eben keine Nahrung ähm, hinzuführt. Ähm, hier ist die ähm, Autophagie ganz wichtig, also die Selbstreinigung. Und ähm, das Intervallfasten unterstützt im Prinzip die Autophagie im Körper. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Recyclingprozess. Also da werden wirklich, also das System wird Runtergefahren in der Zeit und ähm, die ganzen Nahrungsbestandteile werden zerlegt in, in ganz, 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 ganz kleine Bausteine und der Körper ähm, sucht sich dann eben die Bausteine aus, die er wiederverwenden kann oder die ausgeschieden werden und ähm, genau, so findet eben auch die Selbstreinigung statt, ja, was mhm. wir vorhin schon erwähnt hatten. Und was ähm, auch noch ein ähm, schöner Effekt ist beim Intervallfasten, dass der Körper in den Fettstoffwechsel kommt. ja, mhm. Also vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel. Ähm, und so eine Gewichtsreduktion stattfinden kann. Ohne Jojo-Effekt. ja, Was man sonst ja bei so Diäten mhm. ähm, immer hat. Ne? Ja.
0: ja, und was für mich auf jeden Fall auch noch eine interessante Erfahrung war beim Intervallfasten ist, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wie viel ich eigentlich zwischendurch immer esse. Also man, ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Hörerinnen und Hörer äh, von sich selber auch kennen, aber bei mir ist es oft so, dass ich hier mal an den Kühlschrank gehe, da mal in äh, die Nüsse, äh, Nuss, Nussschale greife ähm, oder oder. Und das ist beim Intervallfasten ja tatsächlich nicht so. Das heißt, man isst ja auch keine Snacks und gar nichts quasi in diesen Essenspausen. Und ähm, genau, und man, man ist sehr bewusst und äh, wir legen auch in unserer Kur zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass ähm, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht vor dem Laptop essen, nicht am Handy essen, sondern ähm, dass sie sich wirklich ganz bewusst Zeit dafür nehmen und ähm, ihr Essen genießen. Genau, und ähm, jetzt kommen wir eigentlich abschließend auch schon fast zu unserer letzten Frage und zwar... Wenn du drei Dinge nennen müsstest, die uns helfen, in unsere Balance zu kommen, beziehungsweise die unser Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen, welche wären das dann?
1: Definitiv Ernährung, Entspannung und Bewegung. Okay, okay.
0: Was glaubst du ist die größte gesundheitliche Herausforderung unserer
1: Zeit, jetzt abgesehen von Corona? Also, ja, ich glaube, dass die Schnelllebigkeit und die Reizüberflutung einfach so dieser Prozess von schneller, höher, weiter ganz entscheidend ist für die Entwicklung und für unsere Gesundheit. Es verursacht einfach immer mehr Stress, man weiß ja inzwischen auch, dass Stress einfach für wahnsinnig viele Erkrankungen auch maßgeblich ähm, oder mit maßgeblich daran beteiligt ist. Genau, und einfach dieser, also aufgrund dieser Schnelllebigkeit der Wechsel zwischen Entspannung und Anspannung gar nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, man bleibt eigentlich dauerhaft auf diesem erhöhten Erregungsniveau mhm. und der Körper oder das System hat überhaupt keine Möglichkeit mehr runterzufahren. Das wirkt sich dann natürlich auch wieder ähm, auf das Immunsystem aus. Ne? Mhm. Ähm, genau, das, das kann man unterstützen natürlich ähm, durch ja, Stressmanagement, ähm, Bewegung in der Natur, an der frischen Luft, natürlich auch durch Ernährung. Und das ist eigentlich auch schon der zweite Punkt. Also, dass ähm, ja, die größte, heraus, äh, größte gesundheitliche Herausforderung unserer Zeit ist einfach auch. Ähm, einfach diese falsche Ernährung. Falsche Ernährung macht krank einfach. Das ist
0: ja, das ist auch so ein bisschen ein Teufelskreislauf zwischen ständig unter Anspannung stehen und im Stress sein dann keine Zeit haben, um sich frische, gesunde Lebensmittel zu kaufen, keine Zeit haben zu kochen und es ist auch Wahnsinn, ja. wie wir in unserer Zeit so die Nahrungsaufnahme depriorisieren. Absolut. Also <lacht> das ist irgendwie alles wichtiger als irgendwie ähm, wirklich auch darauf zu achten, was man so in sein Körperhaus äh, lässt. Und ähm, das finde ich auch äh, ja relativ ähm, krasse Entwicklung irgendwie, weil man dann so einfach schneller zu Fast Food greift oder sich einfach mal schnell was bestellt. Ähm, in der Mittagspause schnell am Rechner ist und ähm, ja, dieser ganzen, ganzen Ernährungsfrage einfach keine große Bedeutung zumisst. Und das geht am Ende dann eigentlich immer auf unser Wohlbefinden
1: und auf unser Energielevel. Ja, absolut. Also ich finde, man darf sich einfach immer wieder vor Augen führen, dass ähm, die Nahrung unsere Lebensgrundlage ist. Ne? Ja. Eigentlich für alles, wirklich die Lebensgrundlage. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst.
0: Ja, genau. Und dieses Bewusstsein ähm, würden wir natürlich auch gerne in unserer Kur ein bisschen schärfen. Und ich erzähle mal ganz kurz, was wir eigentlich da genau machen. Also ähm, die Kur geht ja insgesamt über zehn Tage, in denen wir uns ähm, pflanz-, rein pflanzlich glutenfrei und zuckerfrei ernähren werden. Wir werden verschiedene Impulssessions haben, die ja größtenteils auch von dir geleitet werden, wo es um das Thema Stressresilienz geht und auch wie man schlechte Gewohnheiten loslassen kann, aber wo es auch ganz viel Gesundheitswissen gibt und auch Wissen über Darmgesundheit, nochmal das Thema beleuchtet wird, wie die Darmgesundheit eigentlich mit unserem Wohlbefinden zusammenhängt und wir werden die Teilnehmer auch während der kompletten Kur begleiten. Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, was sich in der Vergangenheit eigentlich immer als richtig cool erwiesen hat, weil sich die Leute immer gegenseitig motiviert haben. Das ist ja auch sowas, wo man dann ab und zu mal in so einer Kur denkt, oh, ich schaffe das alles nicht, ich will nicht auf mein Stück Kuchen verzichten <lacht> oder auf meinen Schokoriegel. Ähm da hat man manchmal so Fastenkrisen, das ist ja auch bekannt und ähm, da hilft es auf jeden Fall in so einer Gruppe gemeinsam ähm, zu verzichten oder beziehungsweise eigentlich verzichtet man gar nicht, sondern man konzentriert sich auf die guten Lebensmittel und das Coole daran ist auch, dass man sehr, sehr schnell einfach merkt, wie gut man sich fühlt und wie sich das Energielevel verändert und ähm, ja, wie gut einem diese Ernährung einfach tut. Und darauf freue ich mich total. Und ähm, ja, du kannst ja mal erzählen, was eigentlich in den Live-Sessions ähm, behandelt wird. Also worüber sprichst du da?
1: Ja, genau. Also es wird ähm, insgesamt drei Live-Sessions mit äh, mir geben. Zum einen zum Thema Darmgesundheit. Und da werden wir genauer auf die einzelnen Phasen des Darmaufbaus eingehen, warum das wichtig ist und wie man den Körper unterstütz unterstützen kann. Ähm, außerdem werden wir uns äh, mit dem Effekt des Intervallfastens beschäftigen und ähm, ja, natürlich auch einfach bestimmte Lebensmittel kennenlernen, ähm, die da eine große oder eine wichtige Rolle spielen. Die zweite Live-Session, ähm, da wird es um das Thema Stress gehen, uh, less stress, uh, better sleep und ähm, hier werden wir uns mit unseren Stresswarnsignalen beschäftigen ähm, und auch Methoden zur Stress- und Spannungsregulation kennenlernen. Die letzte Live-Session, da geht es dann um das Thema Verhaltensänderung und ähm, hier werden wir uns anschauen, wie man eigentlich die Basis für eine nachhaltige Veränderung schafft. Wir werden uns die Stufen der Verhaltensänderung anschauen und uns auch mit der Zielformulierung beschäftigen. Genau, und dann zwischendurch werde ich die Metameditation anleiten. Hier geht es dann um das Thema Selbstmitgefühl und Verbundenheit mit sich selbst. Genau, und zusätzlich haben wir auch noch zwei
0: Yoga-Sessions, die äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen können und ähm, die wird die Amuna anleiten. Genau, das ist einmal eine Yin-Yoga-Session und eine Vinyasa-Yoga-Session. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, hast du vielleicht noch zwei spontane Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer für mehr Wohlbefinden und Balance im
1: Leben? Ja, also was man eigentlich am einfachsten umsetzen kann, ist morgens, anstatt ähm, sich direkt äh, einen halben Liter Kaffee runterzukippen, äh, erstmal einen halben Liter Wasser, im besten Fall noch mit ähm, ausgepressten Zitrone oder Ingwer zu trinken, weil im Schlaf verliert der Körper ziemlich viel Wasser und ja, Wasser ist eben wichtig für, für alle Funktionen, für alle Stoffwechselprozesse des Körpers. Und äh, wenn man das schon umsetzt, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Aha. Und was, äh, wenn es jetzt äh, um das Thema ähm, Stressregulation geht, ich bin ein totaler Fan von ätherischen Ölen und ähm, was man machen kann, zum Beispiel damit man besser schläft, ähm, abends Lavendelöl auf die Handgelenke auftragen, das verreiben oder auch in die Handcreme mischen und ähm, abends vor dem Schlafen gehen, sich die Hände damit einreiben und ähm, ja einfach auch kleine Atemübungen in den Alltag integrieren. Ja. Der Atem reguliert ja auch ganz viel. Mhm. Genau, das sind so kleine Tipps für mehr Balance in eurem Leben.
0: Ja, vielen Dank, liebe Laura, für deine tollen Tipps und deine Zeit und dein Wissen, was du hier mit reingebracht hast in den Podcast. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht beim Zuhören und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört in unseren Happy Rebels Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.